0: שלום לכם וברוכים בינים לפרק חדש של הפודקאסט של עוז חזן. היי עוז.
1: אהלן, מה נשמע?
0: מעולה, אז תראה, לפני ככה שאנחנו מתחילים באמת בפודקאסט, רציתי שאולי נספר לאנשים טיפה על הסיפור שלך, יש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד ושונה ומעורר השראה, ואני חושב שזו דרך טובה להתחיל את הפודקאסט הזה שלך, ואני חושב שאין יותר טוב ממך בשביל לספר אותו ככה במה שנקרא מקור ראשון בגוף ראשון, אז באמת, ספר לי קצת על איפה, איפה הכל מתחיל מבחינתך, איפה,
1: Um, ככה קצת עלי אז אני בן 40, אני נשוי, יש לי שלושה ילדים, תהילה ועילהי תומים בן 15 וניתאי בן 8. אני מרצה, מגשר ומאמן, אני מדריך בגומגבים הדרכת מאמנים, ובכפר הירוק אני מדריך בפנימייה עצמה. אני כרגע בעיצומו של לימודי התואר שלי בחינוך וחברה עם התמחות בנוער בסיכון. ואני משתדל לעשות כמה שיותר טוב לאנשים.
0: מדהים, איזה דרך יפה ככה לסכם את זה. אני רוצה באמת שנתחיל אולי קצת מהילדות שלך, אני חושב שיש לך ילדות ככה מאוד מיוחדת מהסיפור שאני מכיר שלה. ספר קצת באמת, מה קצת הילדות שלך, איפה היא הייתה, מה זכור לך משם?
1: אז ככה, אז אני גדלתי למשפחה במעמד הביניים, עם הפרסייה במרוקאי. ובגיל ככה שמונה חודשים, אמא שלי הרגישה את זה איזה מישהו, איזה ככה גוש קטן בבטן, שהתחיל להתהלך לו, ולמעשה בבדיקה התגלה שיש לי גידול בעמוד השדרה. ההורים שלי ככה היו זוג צעיר שרק התחתן, אני חושב שבאותו זמן השמיים פשוט נפלו עליהם. לגלות שהילד שלכם נמצא, נמצא במצב של סכנה. כשהגיעו לרופאים אמרו להם תקשיבו, 80% אם הילד הזה יחיה בכלל, אז 80% שהוא לא הולך על הרגליים. ובאמת עברתי סדרה של ניתוחים, ולאחריה עברתי כימותרפיה והקרנות במשך ארבע שנים. ואני זוכר איך זה לראות ילד מאוד קטן וחלש, שמסתובב עם קרחת, וכולם כזה מצביעים עליו. בדיוק כמו שהילדים שלי היום רואים איזשהו מישהו עם קרחת, אומרים, אבא, תראה, אני חושב שהוא חולה בסרטן. וזה בדיוק מה שהיה איתי, זה בדיוק מה ש... עבר עליי, ולמעשה ככה אני גדל, גדל בבית די שמרני עם חינוך של פעם. חינוך של פעם זה חינוך ביד קשה, יד קשה וכבדה תרתי משמע. לא פעם ולא פעמיים פגשתי את החגורה וגם את היד, זה ככה ידעו לחנך בזמנו, ואני ספגתי זה. אני ספגתי את האלימות הזאת ולקחתי את זה איתי, לקחתי זה איתי לאורך הדרך, חשבתי שפשוט זה, זה סגנון החיים וככה צריך להתנהג ובגיל יחסית מאוד קטן ניתקתי די באיזשהו סוג של בריונות כזאת על אנשים אחרים גדלתי בשכונת פלורנטין, שכונת פלורנטין של פעם הייתה שכונה שבה היו נרקומנים זרוקים בחצרות ומזרקים ובקבוקי הדולן כאילו שזה איזושהי פחית של רדבול ו- ולמעשה זה מה שראינו, זאת אומרת זה היה הסגנון וזה היה אה, הווייב. אה, אבא שלי הבין את זה כנראה מהר, מהר מאוד שזה לא מה שהוא רוצה עבור הילדים שלו, ועברנו לשכונת אה, תל כביר. שם זה היה קצת אחרת, זאת אומרת שם אנשים אה, שהתגוררו ש- שם, הם אנשים קצת יותר, אה, אה, יותר עמידים. יותר משפחות. אה, כן, הרבה יותר משפחות מאשר... אה, חבר'ה ש, שחיו בפלורנטין ולמעשה כשאני מגיע לתל כביר אני מגיע בדיוק בכיתה ד' ועושה מבחנים ואני פשוט לא עובר ואני נשאר כיתה וכשאני נכנס לכיתה הוולקאם הראשוני שלי היה הנה קוג'אק החבר'ה שהיו שם זכרו אותי מבית סבא וסבתא בתל כביר וישר התמידו לי את המילת גנאי הזאת שראיתי קוג'אק זה היה בלש Uh, בתקופות uh, שנות ה-80 עם קרחת, וזה מה שהאחים שלהם הגדולים uh, הדביקו לי.
0: ואיך אתה מרגיש, אתה יודע, איך אתה, אתה מסתובב בסוף בעולם בגיל כזה צעיר, כיתה ד', שאתה אחרי כל כך, אחרי הסרטן ואחרי החינוך שאתה מקבל, עם איזה תחושות אתה חי, עם מה, עם מה, אתה, מה, מה, מה קורה בתוכך בתוך הזמן הזה?
1: אז כשמדברים איתך בצורה כזאת וקוראים לך במילת גנאי, הדבר הראשון שאתה עושה זה מרביץ. אתה פשוט לא מכיר משהו אחר, אתה מתחיל להכות. ואז ההורים שלך מוזמנים פעם אחת ופעמיים, והחבר'ה בכיתה עושים עליך חרם. וזה מה שהיה, לי חרם, עשו עלי חרם של חצי שנה. ואני זוכר שהיציאה שלי מהחרם הייתה דרך הכדורגל, אחד החברים, מלך הכיתה, אמר לי בוא בוא תשחק איתנו כדורגל, תעמוד בשער. ואני כזה עומד בשער ומקבל ועודף ומקבל, אבל משם צמחתי. והגושפנקה שלי הייתה בזה שיצאתי ממלכת הכיתה, כי כנראה שזה היה... זה הייתה הדרך שלי, לטפס כל פעם למעלה, זה להיות עם המקובלים, להיות עם הכי חזקים שיש, בכדי להרגיש חזק.
0: ושאתה, זאת אומרת, זה משנה אצלך משהו באופי? אתה רואה את עצמך פחות בריון בזמן הזה, פחות מרביץ, פחות מתנכל לאחרים, שאתה עולה בסולם החברתי?
1: אני מתחיל להבין שאולי אפשר לתקשר בדרך אחרת, שהיא לא דרך של אלימות. אני לא חושב שבאותו זמן כל כך הבנתי עד כמה זה באמת נחוץ. למהלך החיים שלי, עדיין השתמשתי קצת בבריונות, ואם היה איזשהו עניין בשכונה, זה שאר היו קוראים לעוז, ואני הייתי תמיד מגיע והייתי ככה, מה שנקרא, בריון כזה קטן. אבל כן, זה התחיל לדעתי לחלחל באיזשהו שלב, וזה קרה ממש לאט. הגיע תיכון, ובתיכון לומדים שאם אתה משתמש באלימות, אתה פשוט מושעה ועף הביתה. אז בתיכון שלי למדתי בבית ספר רוגוזין. ציונים שלי לא היו משהו, הייתי מקבל 50-60, הייתי ממש רוצה להתכונן ומתכונן למבחנים, אבל כשהייתי מגיע הייתי מקבל בום, היה לי black, פשוט כל מה שהתכוננתי, כל מה שלמדתי, בזמנו לא אבחנו את הקשב וריכוז, כנראה שלא הבינו שזה מה שיש לי, ולמעשה עשיתי את עצמי, בא להורים ואומר להם תקשיבו, המקום הזה לא בשבילי. בית ספר לא מצליח לתת לי, אה, לה, להגיע להישגים ואני מקבל ציונים נמוכים. אז הם אמרו לי, אוקיי, מה אתה רוצה? אמרתי להם בית ספר מקצועי. עברתי לאורט שפירא, שזה שלושה ימים עבודה, שלושה ימים לימודים. נכנסתי ישר למגמת חשמל. אה, מהר מאוד הבנתי שמשעמם שם. וכיוונתי למעלה, כיוונתי לכיתת uh, מינהל. שם היו את כל הבנות, שם היו את כל היפות. והתעפפתי בילדה אה, בשכבה. אה, רק שלא ידעתי שיש לי מכשול קטן אחד לעבור, היה לה חבר, ולא סתם חבר, איזשהו בחורצ'יק ממשפחת פשע מאוד מוכרת. אה, לא, לא עובר יומיים, מגיעים אליי שתי חברים שלו, אומרים לי בוא בוא, הוא רוצה לדבר איתך. אנחנו הולכים לחצר, ממש כמו מערב הפרעה, כולם נכנסים כאלה לנקיקים שלהם, ואני מוצא את עצמי עומד, אני, הוא ושתי החברים שלו במגרש, והוא אומר לי, מי אתה חושב שאתה? אתה חושב שאתה גבר? הוא מוריד לי גוף לפנים ואני נופל על הרצפה, מתחילים לבעוט בי ואני זוכר שאני מגן על הפנים ועל הגוף. וברגע הראשון, כשיכלתי לברוח, ברחתי, קפצתי מעל הגדר, והתחלתי לעשות uh, טלפון לכמה מכרים uh, יפויים שהיו לי. אני זוכר שתוך רבע שעה בערך, הגיעו שני רכבי BMW, אחד פותח את הפגז' ותאמינו לי, ציוד לבנייה לא היה שם. <laughs> היו שם סכינים ועלות, וגרופונים. זה הייתה הדרך שלי בעצם אה, לתקשר מצב כזה אה, ובאמת מתחילים את, לעשות טלפונים לברר מי הבחור ומבינים שגם הוא מגיע ממשפחה אה, לא פשוטה. ובשביל באמת להרגיש חזק אמרתי שאני מוכן אה, שכל הסיפור הזה ייגמר בזה שהוא יבקש סליחה וישחרר את הבחורה. ובאמת אה, זה מה שהיה, הוא שחרר אותה אה, והוא ביקש סליחה. ובזה הרגשתי שאני ככה מתחיל לעלות קצת יותר בעולם הזה של, של הפשע ושל העבריינות. ואני מחליט שגם שם אני מתעמת בלימודים ועוד פעם נכשל ולא מצליח להתאקלם, ואני מחליט שבכיתה י' אני עוזב את בית הספר. יחד איתי עוזבים עוד כמה חברים, ואותה בחורה. אז כשאנחנו מתחילים להסתובב בשכונה שלה, אני מתחיל לשמוע שמועות. והשמועות שמגיעות uh, לאוזן שלי, זה שאותה חברה, היא עוברת uh, איזושהי התעללות. ו... מצידך? זה השמועות? לא. לא. היא עוברת התעללות בבית. בבית, אוקיי. ואני בודק את האמינות של הסיפור הזה, והיא ישר מכחישה, והאח שלה מכחיש עובר בערך חודש וחצי, האח רב עם האבא, הוא יצא מהבית, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני צריך לדבר איתך. ובשיחה שלנו, אה, אני פשוט מבין שכל מה ששמעתי וחשבתי היה ממש, זה היה אמת. אה, אנחנו פשוט יושבים שם ובוכים, וחושבים איך להגיע לפתרון הזה. באותם ימים אבא שלי חשב שהוא יכול אה, לשמור עליי, אז הוא שלח אותי למשמר האזרחי. אה, כדי שאני לא אסתובב עם עבריינים. מה שהוא לא ידע זה שאני נמצא עמוק כבר בתוך העניינים. וחלק מהעיסוק שלי היה להתעסק אה, במערכות סטריאו אה, שנפלו ממשאית. בטעות. בטעות. וגם הייתי מתקין אותם לפעמים גם ביום של אחרי. אה, ובעצם היה לי... היה לי שני עולמות להגיע אליהם. אחד זה דרך העולם הפשע, ואחד דרך העולם של המשטרה, ואני חושב איזה מהם אני מפעיל בכדי להגן על החברה שלי. אני... פונה לחברה הכי טובה שהייתה לי באותו זמן, זו הייתה אימא שלי, ואני מתייעץ איתה. והיא ככה, ב, ברוך שלה ובנעימות, אומרת ש... זה לא כדאי, לא כדאי להיכנס לעולם הזה. היה לנו דוד של אימא שלי, באותו זמן היה עבריין מאוד בכיר בתל אביב, וחשבתי לערב אותו, היא אומרת לי, תקשיב, זה לא יעזור, האלימות לא תפתור את זה. ומשהו שם קרה. החלטתי שאני מקשיב לאימא שלי, ופניתי למשטרה, בפעם הראשונה בחיים שלי. אני מבקש עזרה.
0: זה דבר שהוא מטורף מבחינת העולם שהיית בו, נכון? זה עולם נכון. שמשטרה בו היא, היא אויב, ולא לא מדברים על משטרה אף פעם, נכון. ואתה בכל אופן עושה את זה, למה אתה עושה את זה דווקא?
1: כי חשבתי שהכלים של האלימות בסיפור הזה לא יעזרו, אז הוא יקבל מכות, הוא יחזור, ואז הוא ימשיך להתעלל, ואולי אפילו יעשה יותר גרוע כי מישהו גילה את זה. והמשטרה איכשהו חפרה מלמטה, וחפרה וחפרה, ובסופו של דבר, הצליחו אה, לגבש איזשהו... אה, תיק עליו, ובאחד הפעמים כשהיה איזשהו בלגן בבית אז זיהיתי את הטיימינג המושלם, הרמתי טלפון לתחנה, ביקשתי את אותה חוקרת שחקרה אותי והם הגיעו אליו הביתה, הם הגיעו, עצרו אותו ביום למחרת בבוקר היא מגיעה לחקירה של חמש שעות שכותבים כל כך הרבה מהעדות שלה ולא אחרי הרבה זמן היא בעצם מופיעה בדוכן העדים ומכניסה את אבא שלה ל-23 שנים בכלא. שזה היה מבחינתי, לדעתי, הצלת חיים הראשונה שלי. הדרך שלי להבין שאולי אפשר לפתור גם דברים אחרת. נשארנו בערך שנתיים אחרי הפרשה הזאתי.
0: מדהים שהמשטרה גם פעלה במקרה הזה, כי יש הרבה פעמים שהמשטרה לא מצליחה לפעול ולא מצליחה לשים את האשמים מאחורי סורג ובריח, אז באמת אולי מזל שגם... את הפעולה פה במקרה.
1: נכון, אני חושב שזה מאותם מקרים מאוד מאוד בודדים שלמעשה של המשטרה באמת פועלת בנחישות ומהר מאוד. כנראה שבגלל שמדובר בקטינים יש לזה ערך, יש לזה איזושהי חשיבות בעיני המשטרה ובאמת היא פעלה פה והוא נעצר כמובן. ולמעשה אנחנו נשארים שנתיים ביחד וכשאנחנו נפרדים אני מבין שזה משהו שישב עליי, זה משהו שמאוד מאוד היה לי קשה איתו. אני ממשיך בדרך, היא ממשיכה בדרך, ואני מתגייס לצבא. התגייסתי כנהג מבצעים של הרמטכ"ל. זה ו... אחרי
0: גם מה שעברת ב- ב- בילדות והנערות, זה גם איזשהו הישג נכון, מדהים. נכון, זה, זה היו... היה
1: הישג אדיר מבחינתי. כן. להגיע ללשכת הרמטכ"ל, ללב, שלה, ללב של הצבא, זאת אומרת, זה היה המקום הכי טוב שיש. אבל כמו שאני התנהלתי בחיים שלי, גם פה היה לי קשה לקבל מרות. אחרי שנה וחצי, אחרי שהסתהדרתי עם הנהג אלף שלו. שהיה איזה שהוא איש, אה, הוא רס"ב, זה אומר שהוא כבר בן 40 ומשהו. וזה כנראה מאוד הזכיר לי את הבית, מאוד הזכיר לי את אבא שלי. אה, והייתי מתנגח בו, ולא אה, נשאר חייב באף מילה שהוא היה אומר לי. ובסופו של דבר החלטנו שאני עוזב את לשכת הרמטכ"ל ועובר לקצין העיר. בקצין העיר הייתי נהג אמבולנס, עשיתי אה, שבוע שבוע. והייתי דואג שהעבודה תגיע אליי. אה, כחייל הייתי מקבל רק 320 שקלים. ו... ההורים שלי לא נתנו לי כסף, כי באמת לא היה. היה איך לפרנס את הבית, היה באמת אוכל חם, היה לאן אה, לחזור בסופו של דבר, אבל כסף לא היה. הייתי דואג שהמערכות אה, יגיעו אליי אה, לקריה, ודואג להעיף אותן כבר באותו ערב. אה, והיה לי עוד איזשהו אה, הכנסה צדדית נקרא לה. המכונות של הקפה והקולה, אה, איזשהו אופן לקחתי עליהם חסות. בדיעבד אני מבין שזה היה... הכי נורא מבחינתי לבזוז את המכונות האלה אבל זה הייתה זה היה קיום זאת אומרת ככה הצלחנו להתקיים אז הייתי קונה בכסף הזה שהייתי לוקח אוכל לי ולשומרים ובעצם את השאר ככה שומר לעצמי כדי שיהיה לי איך להתגלגל. ולמעשה בגיל 20 שאני ככה נמצא כבר בחבורה מאוד מאוד חזקה ב- ביפו קורה איזשהו אירוע. שאחד האנשים שהיו איתנו בחבר'ה, מחליט שהוא מקלל אותי. ואני, כמו שהייתי, לא נשאר חייו, הגענו אליו שלושה רכבים, ואני אומר לו בוא, תעמוד מולי, ותגיד לי את מה שאתה רוצה להגיד לי. הוא מתחיל לברוח, אני רץ אחריו, אבל לפני שאני רץ, אני צועק לחבר'ה שאיתי תוציאו אלות. וחבר שלו שנכנס ככה לקו האש, וסך הכל בא להפריד, קיבל את, כל, את, כל, את, כל, את רוב המכות, וכשאני חוזר, אני מבין שעשינו פה טעות. לא עובר חמש דקות, מגיע רכב, יוצאים שניים ממנו עם סכינים שלופות ודם בעיניים, ומתחילים לדקור את החברים שלי. אני וחבר שלי נשארים, הם רצים אחרינו סביב האוטו, והוא שואל את אח שלו לדקור את עוז, לדקור אותו, והוא אומר לו לא, עוז לא עשה לי כלום. אל תדקור אותו. חבר שהיה לידי יכל להיכנס לרכב, ולהניע ולברוח, אבל הוא נשאר איתי. ולמעשה... פה חשפתי את עצמי לסכנה ולא ידעתי פשוט עד כמה. לא עוברים יומיים ואני מקבל טלפון מהדוקר שאומר לי תקשיב טוב, אם אני לא מקבל 1,500 שקל, 1,500 שקל בשנות האלפיים המוקדמות זה היה כנראה לא מעט כסף, אני רוצח את המשפחה. אני מסתובב סהרורי, מחזיק עליי אביזר להגנה עצמית וחי בפחד במשך כמה ימים. יום שישי אני עולה הביתה, ואבא שלי רואה אותי ככה, זהר אורי. הוא אומר לי, עוז, מה יש לך? אני אומר לו, אבא, כלום. הוא אומר לי, עוז, מה יש לך? הוא אומר לו, כלום, הכל בסדר. הוא אומר לי, בוא לפה. עכשיו תספר לי מה, מה קורה לך. סיפרתי לו את כל הסיפור. הוא פשוט היה בהלם. איך הבן שלו מתחת לרדאר, שהוא בטוח שאני במשטרה, ששומרים עליי, נכנס לעולם כזה, עולם של בריונות, פשע. והוא מחליט לעשה, לעשות מגיע מוצא שבת, אבא שלי שם את האקדח שלו ברישיון כמובן, מביא עוד חבר איתו, אנחנו הולכים למשפחה הזאתי. אנחנו דופקים בדלת, ופתאום אנחנו שומעים רפי, ג'קי, מסתבר שאבא שלי ואבא של אותו בחור מכירים מילדות, הם גדלו ביחד. אנחנו נכנסים הביתה, יושבים שם, וממש כמו בסרט של הבורר.
0: כל מה שאמרת פה זה יכול להיות אחלה סרט של טרנטינו, עד, עד עכשיו זה ממש ממש מרגיש ככה.
1: זה היו החיים. אנחנו יושבים ואומרים, תקשיב טוב, אתה משלם את הכסף. אני טוען טענה, הם טוענים טענה, אבא שלי מדבר, אבא שלא מדבר. ובסופו של דבר אבא שלי אומר להם, חבר'ה, עצרו, הבנתי. אני משלם את הכסף, אבל פה זה נסגר. הסיפור הזה נסגר, כשאנחנו יוצאים מהבית, סוגרים את הדלת, הסיפור נסגר אחרינו. ובאמת ככה. זו הייתה פעם הראשונה שלי בעצם שהתחברתי עם אבא שלי ויצאתי יצאת... מה... מהסיפור הזה עם שתי הבטחות. האחד, שאני מפסיק עם העולם הזה, ושתיים, שאני מתקרב לאבא שלי יותר. ובאמת ככה היה, ירדנו משם. הקשר ביני ובין אבא שלי התחזק יותר. הם... התחלנו לעבוד על קשר של אמון, התחלנו לעבוד קצת על, על המקום הזה של אבא ובן, כי לא היה לי איזה 20 שנה. הם... גילוי אהבה מצד אבא שלי זה היה משהו שהוא היה... רחוק מאוד ממני. אני לא מכיר את זה. מילדות היה איזה קטע אחד מאוד, שאבא שלי הגיע מהעבודה, הייתי ממש ילד, הוא בא לחבק אותי ואני זוכר שאני מגן על הפנים שלי עם הידיים, הוא אומר לי, אני לא באתי להרביץ אותך, אני באתי בסך הכל לחבק אותך. אני חושב <מתושב> שזה היה גילוי אהבה ראשון, והסיפור הזה זה היה גילוי אהבה שני, בדרך שלו. מבלי לחבק ולנשק ולהגיד אני אוהב אותך, הדרך שלו להגן עליי, זה המקום שלו בעצם להראות לי עד כמה הוא איתי. אני משתחרר מהצבא בשנת 2004 ומתחיל להקים את העסק שגדלתי עליו. בן דוד שלי, דודו, לימד אותי את עולם האלומיניום מגיל 15. יצאתי להרכבות, עזרתי לו קצת בבית מלאכה לייצר, התחלתי להקים את העסק. עסק של אלומיניום וריכוז של, של השיפוצים במשפחה. אנחנו באים ממשפחה ענפה בתחום השיפוצים. ואני ככה מתחיל את החיים שלי, אני מתחיל את החיים שלי כעצמאי. הכרתי את אה, אשתי בשנת אלפיים, בשנת אלפיים וחמש. אחרי שבעה חודשים החלטנו שאנחנו מתחתנים. הייתה אהבה ממבט ראשון, אהבה אמיתית. אה, כל מי שהייתה לי לפני זה, זה לא היה זה. זה לא היה משהו מבפנים, ופה הרגשתי איזושהי תשוקה. הרגשתי מישהו שבאמת אוהב אותי. הרגשתי שמישהו אוהב אה, אותי כמו שאני. ולא שופט אותי. סליחה.
0: <coughs> <אח> <אח> כמה נשאר, אני רוצה לפני שאנחנו מתקדמים פה בנקודה לשאול אותך, כמה, כמה נשאר מעוז הישן בחיים של עוז החדה? זאת אומרת, אם עוז הישן זה עוז שהסתבך והמשפחות פשע ו, ועשה דברים ש, אה, שאנחנו רואים בקיל ביל או בג'וב האיטלקי, כמה מתוך הדברים האלה נשארו בעוז העצמאי, עוז אה, איש המשפחה, עוז ה... עוז החדש כשהייתי
1: באלומיניום באמת ראיתי את המקום הזה של ההשפעה הזאתי של המקום הזה של הבריונות כאילו אין מצב שמישהו לא משלם לי. שם לי את הדברים מאוד על השולחן מאוד מאוד ברור הקווים שלי היו מאוד ברורים ואני לא זוכר איזשהו בעיה של בוא נאמר של גבייה. זה טוב דווקא יתרון ובשיא הצלחה שלי בעסק בגיל 30 אני חוטף נוקאוט נוקאוט אשר לכבד תרתי משמע. אני ואני, פשוט השמיים נפלו עליי. לא הבנתי מאיפה זה מגיע לי, איך אני מתמודד עם זה. וכנראה שכל הכוחות של עוז הישן, שמגיע מהשכונה ומגיע מהמקום הזה של להיות למטה וצומח לאט לאט, הם אלה שהצליחו ככה להרים אותי, ובעזרה באמת מאוד גדולה גם של אשתי ושל המשפחה שלי. יש לי משפחה מאוד מאוד גדולה, שעמדו אחריי, הגיעו פשוט ופקדו את הבית חולים כמו... משפחה שיודעת להיות שם ברגעים ה... ברגע האמת. והיה לי מספיק זמן לשבת ולחשוב. אני זוכר שאחרי חמישה ימים שהייתי בבית חולים, אז הרופא רואה אותי ככה במסדרון, הוא אומר לי, מה? אתה מתהלך? אז בחור עם הצלחה והחלמה כמו שלך, מהירה מאוד, צריך להיות בבית. וביום השישי אני כבר uh, בבית, uh, והרגשתי שאני הרבה יותר חזק ממה שהייתי. ומתחיל להתחזק לאט לאט, ואז מגיעה כימותרפיה של שבעה חודשים, שבאמת מפרקת לי את Um, אבל היה לי הרבה זמן לחשוב, הרבה זמן לראות מה אני עושה עם עצמי, וכשאני חושב ומתחיל להתאושש, um, שנה וחצי אחרי זה חוזר שוב פעם, ראו זה בשוליים של הכבד ואני עובר עוד פעם ניתוח ומתאושש גם מזה, ואז אני אומר אוקיי, מה אתה עושה עם החיים שלך? איך אתה מגייס את כל הכוחות הפנימיים שיש בך ומתחיל לקחת את זה למקום אחר? שנה אחרי אני יוצא לקורס חופשים ב... וממש וש... בזמן כל כך קצר אחרי שאני מסיים קורס חופשיים אני מגיע לאיחוד הצלה ושם אני מתקבל ליחידה של האופנועים ויוצא רכוב להציל חיים וזה נתן לי משהו אחר כי בפעם הראשונה אני מצליח את הפחד שלי מלימודים ואני מצליח לעבור משהו שקשור בלימודים וזה נותן לי את הכוח, נתן לי באמת המוטיבציה והתחלתי להציל חיים סיפור מאוד מוכר שלי התפרסם, על הצעת חיים התפרסם בערוץ 13, בתוכנית הבוקר, ומסמן אותי כאחד האנשים המובילים בסניף, ואני ממש אחרי זמן קצר מבקשים ממני להיות מנהל אזור של יפו בדרום תל אביב, ואני מקבל את זה באהבה, כי אני מאוד מאוד אוהב אנשים. וכשיש לי זמן ככה לחשוב איך אני עובד פחות קשה, Uh, ואני אומר מה הכי קרוב אליי אז אני אומר אוקיי בוא נלך ללימודים התחלתי ללמוד את לימודי הגישור שלי בגומה uh, והתאהבתי ב- בעולם הזה ממש זמן קצר אחרי אני כבר לומד את uh, לימודי האימון שלי ואני הופך uh, להיות uh, מאמן מוסמך קואוצ'ר וכשאני מתחיל לקבל אליי עוד בתקופת הסטאז' אנשים אני מבין שהעולם הזה של יחסים זה העולם שמדבר אליי הכי הרבה כשהייתי uh, ממש בבנייה של העסק שלי, הכרתי בחור בשם uh, מרטין מילר, ששינה לי את החיים. הוא לימד אותי על המילה אחריות, הוא לימד אותי מה זה העולם הזה. היינו שנתיים ביחד, הייתי סמנכ"ל טיפול שלו, ושם עברתי את בית ספר, בית ספר של החיים שלי. וכל הכלים הזה, האלה התגייסו כשישבתי באימון מול אנשים, וכשאימנתי אותם, כשהצלחתי לראות את ההצלחה שלהם בעיניים, הבנתי ש... זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לעזור לאנשים שהיו במקום שאני הייתי בו, שלא היה מישהו אחד שיקח אותם דרך, מישהו אחד שיאמין בהם. אותו מרטין, הוא האמין בי. הוא האמין בי והוא לקח אותי דרך, והדרך שהוא לקח אותי מנחה ומובילה אותי עד היום. ולמעשה, כשאני מסיים את הסטאצ' שלי באימון, אני מקים את העסק ופותח משרד בתל אביב, ומתחיל לקבל עליי אנשים. מהר מאוד אני מבין שהסיפור חיים שלי הוא דבר שהוא מאוד השרעתי. ואני כותב את ההרצאה שלי מעוז יצא מתוק, שבה אני מגולל את כל הסיפור חיי. אתם שמעתם ככה רק על קצה המזלג.
0: כן, יש הרבה יותר מזה כן. מהשיחות שלי עם עוז, באמת, הסיפור רק מתחיל פה, בנקודות האלה.
1: וההרצאה הזאת היא, היא משהו שככה ממש עוררת לי המון תשוקה. למדתי ביוצאים לאור אצל איריס וגלית. שמומחיות אה, לתחום הזה והגעתי אליך לפרוקאסט לעשות את הטריילר הראשון שלי אל הארצה שהוא יצא מדהים התשבוכות שקיבלתי זה היה משהו שאי אפשר פשוט להבין אה, מעל 3,000 צפיות אה, והמון אה, לייקים ותגובות אה, וזה באמת גם המקום להודות לך על, ה- על הדבר העצום הזה אתה לוקח אה, חבר'ה בתחילת דרכם וגורם להם לקבל אה, קרש קפיצה אדיר לחיים האמיתיים. אנחנו יודעים לעשות אה, עסקים, יודעים לעשות המון דברים, אבל אנחנו לא יודעים לעשות וידאו, אנחנו לא יודעים לעשות פודקאסים, ואתה פשוט אה, לוקח אליך את החבר'ה הצעירים האלה ומוביל אותם דרך אה, משהו שאתה עובד איתו מבפנים זה דבר אדיר, כי אתה אומר להם שנייה, הכסף זה נכון, אבל הליווי הזה, והטלפונים, וההודעות, ועל לדאוג להם ומשהו שאני פשוט אה... זו הזדמנות מאוד טובה ובמה מאוד טובה להודות לך על זה.
0: שמח מאוד שיצאנו להכיר עוז ואני שמח, אתה יודע, ב- ש- שזה-, שזה מביא גם את האימפקט כי בסוף אתה יודע אנחנו יכולים לעשות פה הרבה מאוד דברים הרבה מאוד זמן אבל אם לא לוקחים את זה באמת. מוציאים החוצה וגם הסיפור המאוד מיוחד שלך אז אז אז, אז, אז לא קורים הדברים האלה אז אני שמח שזה ככה שילוב של באמת הסיפור המאוד ייחודי שלך ושל הדרך שבה אתה מבטא את עצמך וההשראה וה, מסביב לסיפור שלך אנחנו אנחנו היינו שם בשביל אתה יודע לשים את הדברים נכון. אבל בסוף זה, זה באמת המון עתה ותודה לך בכל מקרה על, על המילים החמות ועל ההרצאה שלך ואני רוצה ככה אתה יודע יותר ממה שדיברנו פה על הסיפור המדהים שלך, לשמוע קצת מה אתה לוקח ממך, מעצמך, כשאתה מאמן עכשיו מישהו, כשאתה אה, עוזר למישהו להתמודד עם איזה אתגר של החיים שלו, עם איזה משהו ככה שמפריע לו, עם איזה שינוי שהוא רוצה לעשות, איך אתה רותם את כל הסיפור המטורף שלך לתוך, ה, לתוך התהליך האישי הזה שאתה מעביר בן אדם אחר?
1: הנוסחה למעשה שאני פיתחתי אה, היא כמה שיותר אה, להעצים. כי כשאנשים מגיעים לטיפול, הם מגיעים מתוך מקום של עוד אחיינות או מקום של חוסר ביטחון עצמי. אני מאמן בעיקר בוגרים. אנשים שיוצאים מהצבא ומגיעים לגילאים שבעצם זה הגילאים הקריטיים שלהם, הם לא מסתדרים בעבודות, הם לא, הם לא מבינים איך להיכנס לעולם הזה. גם בגילאי 30 אני מוצא את עצמי מדריך את החבר'ה האלה. שמגיעים עם חוסר ביטחון או עם מציאת זוגיות, כל מיני משקעים ודברים שיושבים מהעבר מהדהדים להם בתוך החיים שלהם. והמקום הזה של העצמה, בליווי הזה, שאנחנו עוברים דרך הערכים שלהם, דרך החוזקות, אנחנו עובדים על, ה, על החיי היום יום שלהם, על הדברים שהם היו רוצים לשפר ולשנות, ומשם בעצם אנחנו לוקחים את הכוח מהסיפורים שלהם, מהדברים שלהם, ובעצם משם אני מצמיח את, ה, את הדבר הבא. זאת אומרת, את השינוי המיוחל. כשאנחנו מגיעים לחזון, אני פשוט רואה את זה בעיניים שלהם. אני רואה את הדמעות שיורדות. ופתאום הם מבינים שהם הגיעו למקום שלוקח אותם דרך. שסוף סוף מישהו מגיע ובאמת מאמין בחלום שלהם, במשאלה שלהם, בדרך שהם חוו, ואומר, אוקיי, אפשר לעבוד גם עם זה. השמיים לא נופלים. וכשהם שומעים את הסיפור שלי, ומבינים שמולם עומד בן אדם שעבר כל כך הרבה בחיים שלו, הם אומרים אוקיי, אם הוא עבר את זה, אנחנו יכולים לעבור את זה. ובאמת הייחודיות שלי זה המקום הזה של כל מה שעברתי. אני יודע לקחת אנשים דרך. אני יודע לקחת אותם רק הם רוצים. אני לוקח כל חלום של בן אדם והופך אותו למציאות. כי אין חלום שאי אפשר באמת להגשים אותו. בהרצאה שלי בעצם אני מסביר המון. ואני פונה בעיקר אה, אה, לשוטרים, בתח, ככה בשחמיסים שרק יוצאים לדרך שלהם, שהם יכולים להבין כשהם עוצרים מישהו, אז מה באמת ההשלכות של מה שהם עושים למורים, להורים אה, צעירים שככה עדיין לא מבינים אולי שהילד שלהם נמצא כרגע במצוקה. אה, ובעיקר לחבר'ה הבוגרים האלה ש... בחיים שלהם חוו כישלונות וחוו אני אעבור בית ספר זה יהיה לי טוב, אני אעבור מקום עבודה ויהיה לי טוב, אני אעבור החליף אה, זוגיות ויהיה לי טוב. אז שנייה אחת להבין מאיפה מגיע כל המקום הזה, מאיפה מגיע כל הרצונות שלהם אה, לעבור ולשנות. אה, אני לא אומר שזה לא דבר טוב, אני פשוט אומר שזה צריך להיות מאוד מאוד נכון ומבוקר. אה, והיום אני מבין שמה שעוזר לבני נוער לצאת מהמעגל הזה הוא לא לעבור בית ספר או עיר, זה באמת להתחזק מבפנים. למצוא גנים טובים כמו ספורט, התנדבות, תנועת נוער, כל מה שיגרום להם להרגיש ביטחון ועצמאות. אני מלווה צעירים שנייה אחת לפני הנפילה, או כאלה שמאוד מבולבלים בחייהם הבוגרים, כאלה שעברו מסע ארוך וחוו דברים לא פשוטים שהביאו אותם לחוסר הצלחה בחיים שלהם. אני באמת לגמרי מבין שהעולם הזה לא פשוט, אבל העצה שלי הכי עזרה ועדיין עוזרת, זה בעצם לחפש מצפנים טובים. אנשים שכדאי להיצמד אליהם, כאלה שהם כוכבים זוהרים, שיכולים לסמן לנו את הדרך אל האור, גם בחוץ ובאמת גם מבפנים.
0: ואיך מזהים אותם עוז, את המצפנים האלה?
1: שימו לב להבעות פנים של האנשים האלה. תסתכלו איך הם הולכים ברחוב. תסתכלו איך הם מורידים את הרוב שהם מדברים איתכם בחברה. קל מאוד לזהות את המילה הזאת, אני דחיין. אני לא קם בבוקר, אני לא מצליח בעבודות. אני כישלון בחיים. אני לא מוצא זוגיות, כולנו יכולים לעזור אחד לשני, כשאנחנו נשמע את הדברים האלה נזהה אותם, פשוט נפנה אותם לאיש מקצוע שמבין דבר או שניים ויכול באמת לסייע להם. גם התואר בחינוך שאני עושה היום הוא בעצם בנוער בסיכון, ששם אפשר, ומקבלים הרבה יותר כלים איך מזהים את האנשים האלה, ולא כל אחד צריך ללמוד את התואר הזה בשביל לזהות את זה, כל אחד מאיתנו יש לו את האינטואיציה הפנימית שלו. וצריך להיות רצון לאהוב אדם ולעזור לו, וזה המקום. המקום הוא באמת להיות אנושי, להיות אדם שמזהה את הזולת ואת הצרכים שלו.
0: ותודה, אם אנחנו ככה כבר מדברים על הפודקאסט שלך, שאנחנו ככה רוצים להתחיל, מה באמת צפוי לנו בפודקאסט שלך, מה נשמע בו?
1: צפוי לנו רעיונות עם הרבה אנשי מקצוע מהתחום, עם חבר'ה שעברו דברים לא פשוטים בחיים. יכול שאפילו אני אביא לפה... נערים שעברו דרך גם איתי, אבל גם עברו דרך בנפרד, שהגיעו אה, לדברים אה, מאוד גדולים בחיים שלהם, והתחילו פשוט מלמטה. אני חושב שהצמיחה מלמטה היא, היא דבר חשוב, כי להיות מובן מאליו זה הכי קל. אבל כשאתה עובר דברים ואתה פשוט מגיע אה, ל, למקומות אחרים בחיים, זה הנוסחה להצלחה, זה הכוח, זה המקום טוב לזוגיות, זה המקום טוב להעצמה, זה המקום טוב להיות אבא טוב. זה פשוט זה פשוט זה.
0: וככה באמת אולי שלאחרונה לקראת סיום עוד שהייתה שיחה הייתי שמח לדבר איתך פה <gulio> עוד איזה שעה שעה וחצי <gulio> רק על הסיפור שלך <gulio> אבל איפה <gulio> תהיה בעוד חמש שנים עכשיו מעניין לדעת.
1: בעוד חמש שנים אני אמכור את העסק שלי של אנומיניום שכבר 17 שנה קיים הוא כבר יהיה הרבה שנים קיים בעוד חמש שנים. אני אה... אחד המאמנים היותר מוכרים והידועים, ולא מתוך המקום שיש אכסנות, מתוך המקום של באמת יותר עזרה להמון המון המון אנשים. אני רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים, ולנסות אה, לעזור לכמה שיותר אה, נשמות אה, טובות שככה, איפשהו הלכו לאיבוד. אמ... אה, אני כבר אהיה בבית פרטי, אני פשוט אהיה נאמן לעצמי. ולדרך שאני הולך בה, ואפילו אולי גם בתואר השני שלי. אני אנסח את הפוביה שלי מלימודים. כבר ניצחתי ואני עוד אמשיך לנצח אותה.
0: מדהים. אז אני חושב באמת, אתה יודע, בסוף כשאתה מאמן, אתה עוזר לאנשים לנצח את הפוביות שלהם, אז אני חושב שאין דוגמה טובה מזה שאתה ניצחת את החיים שלך, את, ה, את הילדות הלא פשוטה שלך, את ה... <ש> את הקלפים שקיבלת בוא נגיד ככה בסוף כולנו מקבלים קלפים אז אה, אתה הצלחת לנצח ביחד עם, ה- עם היד הלא פשוטה שקיבלת בפוקר הזה את החיים האלה אה, ומדהים לראות שאתה מלווה עם אנשים אחרים מלווה נערים ו, אה, ואני בטוח שאתה צריך גם לנצח את הפוביות שלך עצמך. וכמו תמיד, זה היה לי מאוד מאוד כיף לדבר איתך, אורז חזן מרצה, מגשר, מאמן, מחכה לפודקאסט שלך, מחכה לשמוע אותו כבר, ושיהיה לך המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה, אור, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה גם לכם, נתראה הפרקים הבאים, להתראות, ביי ביי.